0: It's true. No lo vimos yeah. venir. ¿Cómo
1: posible, Che? No, vale, vale, el de peli extranjera, pero el de peli, peli, ¿a quién?
0: Sí, 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 tam, ta, también, también, <risa> también. Pues o sea, si... esa
1: fue mi reacción a la mañana siguiente, cuando vi Parásitos, mejor película. Y yo, vale, mejor película extranjera, pero ¿cuál ha ganado mejor película? película. Parásitos. No, en serio, venga, va. <risa>
0: Pues sí, pues sí, pues sí Si algo tenía que tener estos Oscar Y cosa también que nos alegramos Es que sorprendiesen y vaya sí. si lo hicieron
2: Y para bien, no para mal como el año pasado
0: No para mal como el año pasado con Green Book, Que me encanta, me recuerdo La reacción de Spike Lee Que se enfadó, se puso ahí como de morros Con los brazos cruzados y se puso ahí dando la espalda Esa, Efectivamente en plan Pero este año no este año no, este año ahora vamos a entrar, pero este año nos ha gustado más, aunque hemos fallado bastante.
2: Sí, pero, pero han hecho historia, porque en 92 años esto no ha ocurrido jamás, que una película extranjera haya ganado el premio de Peli Peli. <risa> peli Peli,
1: que no Peli Peli Peli. Pues Exacto. Peli
0: Peli y Pelis Pelis aquí en Radio Alpilón, porque estamos una semana más en vuestro podcast de cine favorito. Un auténtico océano de magia. En la Universidad de La Rioja eh, estamos además, por supuesto, los tres Citri al completo, empezando por la más dulce mandarina clementina, Eva Rodríguez Cárdenas. ¿Qué tal, Eva?
1: Bien, ha sido una semana tranquila en comparación con la anterior y oye, con ganas de comentar todo lo que ha pasado esta semana.
0: <risa> y además me, me encanta porque Eva va de blanco y David mm -hmm. va de negro, que son como el yin y el yang.
2: Totalmente. Chirin, <risa> Eh, ¿Eres de gris?
0: Yo voy de gris, que soy la, la zona intermedia. Sí, es la, combina, la combinación de ambos.
2: Yo soy de extremo negro, Eva es de extremo blanco y tú, y, 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 y tú eres de extremo centro. A, a, esto, está, a, esto,
0: está, esto está claro a, a, a quién, es el, quién es aquí el, 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 el que manda, el director. En fin, eh, así es como se ríe un pomelo, pero hay que presentarlo, como digo siempre... Eh, buenas tardes ya, que son las 2 de la tarde Don Pomelo, David Torres Ortún, El señor de las aves Muchísimas gracias Iba, Black. iba a decir, si yo fuese bueno, man,
2: Thanos no. Diría que tú estás perfectamente equilibrado Como todas las cosas deberías Me, me salvo del
0: chasquido, ¿no? <risa> <risa> me salvo del chasquido que no de los catarros Pero bueno, eso ya es otro <risa> tema Vamos a empezar ya, eh, sin más, con los Oscars, con una ceremonia que, la verdad, eh, creo que ninguno de los tres tuvimos la oportunidad de verla en directo, uh -huh. pero sí que nos hemos hecho acopio
2: de pero, vídeos. Sí. Pero, oyentes ¿sabéis por qué, no? Porque estábamos en la alfombra roja. Claro que claro. es. Pues, Uno
1: que tiene la mala costumbre de querer dormir la noche antes del lunes.
2: <risa> también, también.
0: O Estoy a decir, así es como llamamos a tu cama, ¿no? Alfombra roja. <risa>
2: <risa> Hostia, pues es... Bueno, corto, corto el comentario. Bueno, 92 Segunda
0: edición de los Oscars, eh, sin conductores eh, específicos, como se hizo ya el año pasado, que funcionó bien, con distintas parejas o tríos de actores eh, presentando las distintas eh, candidaturas, las distintas eh, nominaciones. Eh, una ceremonia que la verdad es que, viendo a posteriores resúmenes, no estuvo mal. Mm -hmm. eh, por lo menos, ya digo, al nivel de resumen, no sé si luego chuparse las tres horas son. Por A tres y media. Sí. No sé qué tal sentaría, pero bueno, eh, en fin, que los resúmenes no estuvieran mal. Eh, ha sido una ceremonia que podemos hablar un poco así de forma aleatoria, un poco random, pero por ejemplo, tuvo momentos cómicos. Uh -huh. Eh, por ejemplo cuando salieron Chris Rock y Steve Martin mm. eh, para hicieron la broma de sobre a costa de Jeff Bezos el, el oh. iba a decir el propietario de Amazon y lo sí, digo sí, bien, el jefe de Amazon eh, sí. que recientemente ha debido de divorciarse y decían que a Jeff Bezos ha ser el único espectador que le ha debido entender historia de matrimonio como una comedia, porque se le veía muy feliz pese al enorme divorcio millonario que debe tener. Oh, oh,
2: oh. De hecho, me, me hizo gracia eh, la lista de, de los hombres y las mujeres más poderosos del mundo y más ricos. Jeff Bezos estaba como entre los tres primeros así y me hace gracia porque entre las tres primeras de las mujeres más ricas del mundo, su es, esta su es mujer y es como, pero ¿qué es esto? yo ya
0: veo una, un aumento en el precio de Amazon Prime para poder eh, cubrir un poco los gastos de los yates
2: costará 10 céntimos más aparte
0: de eso, bueno, estuvieron yo creo que fue un momento divertido, aunque por supuesto ofendiditos a Sunball eh, James Corden y Rebel Wilson cuando salieron eh, de gatos
1: ¡Gatites!
0: Eh, no sé si quieres comentar sí se da
1: de lo poco que de lo poquito que yo he visto pero sí salieron Chris Scorn y Everwill Wilson disfrazados de, de gatos como sus personajes en la película de Cats que uno piensa por qué no salisteis así en la película en vez del CGI raro uno? y nada pues hombre como cómicos que son y tal y que tienen cero vergüenza pues ahí salieron y, y hicieron su su presentación y empezaron a hacer el gatete a darle así golpes al, al micrófono y ya, es que estuvo gracioso no luego veías las caras de la gente, algunos ahí un poco como incómodos en plan y otros en plan ya descojonados y lo dicho, gracias que tenemos estos cómicos que, que no les da vergüenza
0: Hombre, yo creo que no, no se puede plantear uno de otra forma esa película, o sea, a quien la haya escocido pues se lo tendría que mirar igual tiene que valorar antes el trabajo que ha hecho por esta película que, que el, el simplemente ofenderse
2: y a, la, a la gente que se ofende con eso, es lo que haría yo? mandarles a la cajita de arena
0: eh, nada, comentar eso que los dos eh, pr eh, presentaron el de mejores efectos visuales diciendo precisamente eso que si alguien que valora la importancia de eso ahora mismo son ellos <risa> hubo <coughs> eh, más momentos pero bueno yo creo que así un poco los más destacados a nivel de de risas de jajas fueron esos por supuesto, hubo mucha música, hubo varios eh, momentos musicales. Estuvo por ahí que era uno de los momentos más esperados, al menos entre la juventud,
2: eh, entre la generación Z. <risa> eh,
0: es que me entra la risa cuando tengo que hablar de esto de generaciones.
2: Cuando dices generación Z no te refieres a la generación Dragon Ball, ¿verdad?
0: No, esa, esa es la <risa> nuestra. Esos son los millennials y tardíos.
2: Los millennials, es los buenos.
0: Billy Ellis, cantando el Yesterday para el In Memoriam. No sé si visteis su actuación, que os pareció. No, no. no es que somos no. somos críticos musicales, pero bueno, a mí en lo personal como Billy Aries me gusta, pues, eh, nada que objetar.
2: No, tiene una voz estupenda.
0: Sí que se olvidaron un poco de Luke Perry, digo un poco a modo de comentario. Ah, mm. ah, Dijeron que no les dio tiempo de ponerlo, pues, no sé. O sea, es poner Venga, la foto no me de la Luke, Luke ven, Perry. No lo cree pero nadie. bueno, pues vale.
2: Eh, no, no, no tuvieron 35 segundos, ¿sabes? Ya es a lo que voy.
0: Uno de los momentos más sorprendentes por Inesperados, porque no se había anunciado y realmente puede, eh, puedes ver la reacción que tienen algunos de entre la platea, fue ver a Eminem con su eh, Lose Yourself de 8 millas, que además ganó el Oscar. Él no fue en su momento a recogerlo. Porque pensaba Dice que no iba a ganar. Que no iba a, pensaba que no iba a ganar, ni de broma, y que al final le cogió un poco por, por sorpresa y que de alguna forma era una cuenta, una deuda que tenía pendiente con la academia y quiso estar allí. y encantado. Me gustó pues sí, mucho su actuación sí. en directo Me me encanta porque el, Los cámaras eh, sacaban sobre todo A los actores negros o sea, A los profesionales negros Como diciendo, son los que más van a reaccionar <risa> eh, Pero bueno vis, vis, En general la gente reaccionaba eh, Hubo excepciones Como Scorsese que miraba en plan de eh, I'm too old for this shit Pero... <risa>
2: Y, y eso
0: que la canción tiene 18 años, que también me gusta poner un poco en perspectiva, sí, porque a veces sí. decimos, ay, no sé qué, estos grupos nuevos mm, o esta gente joven. 18 años. Igual usted es abuelo, con todos los respetos, eh, que le adoro como director, sí. igual tendría que abrirse un poco también un poco a veces de miras, pero bueno, bien. Oye, eh, pues cada uno ya con sus cosas.
2: Y que miren, tiene canciones que son una... Auténtica pasada, o sea...
0: Eminem es alucinante, pero bueno, eso es otro tema ya, pero sí es verdad <ríe> que... A todo esto la ceremonia empezó con Janelle Monel, el, 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 tanto actriz como cantante cantando, por cierto, estuvo en Moonlight, no sé si os acordáis. Es una... es una can... Bueno, a ver, primero todo, co eh, como cantante y como actriz es muy buena y luego, sí. aparte, es una mujer hermosísima, si se me, si me permite el comentario.
2: Se te eh, permite. Mu y... Mujeres
0: del hashtag Miss, Michu, porque vamos, luego también vamos a hablar un poquito de eso.
2: Bueno, una cosa es acosarla y otra cosa es decir claro, que, ¿no? es que es muy o sea,
0: guapa. Yo creo que eso, que es muy guapa y, aparte de eso, es muy buena cantante y buena actriz. También estuvo estuvo en... Ya me saldrá en... Esta de las eh, físicas y matemáticas... Hidden, hidden Numbers. Sí. sí hi, hi, ocultos, hidden figuras
1: Figures. Figuras Ocultas. Sí, sí, eso, eso, figures. Sí. eso, eso. Hidden Figures, Figuras Ocultas. Sí.
0: A lo que voy, que es una... Que también, o sea, que tiene una carrera como actriz. Y estaba en Harriet, esa película... Mm. Ah. Una vez más sobre el tema de la esclavitud, que también eh, rascó alguna nominación.
2: Vaya, parece que están atados con el <ríe> tema.
0: Pues un poco, sí. En el caso, decía, eh, lo que hizo fue dar el pistoletazo... Con, haciendo un número musical que hacía guiños a los distintos nominados, eh, a Tom Hams por la de A Beautiful Day in the Neighborhood, uh -huh. estuvo también, me gustó que también se, eh, se acordasen tanto de Mitsoma como de Ash. Ah, de hecho, sí. los bailarines que estaban con ella, iban algunos con los monos de rojos de As, y otros iban con los coronas de flores, <risa> y ella misma en un momento dado le pusieron el poncho de flores, sí. como el que llevaba flores piu, al final de mi semana. Me gustó ese detalle, pues sí. y que se acordase un poquito de esas dos películas que han sido un poco de las olvidadas. Ya que de es paso que... podrían haber sacado alguna gaviota para el faro, ¿no? O...
2: <risa> es que es cierto... Es que habido... alguien
1: algún pedo. <risa> que alguien algún... algún
0: pedo también. La creo que ibas a decir algo antes de reírte. No,
2: no sí, sí, joder, que, que, que se han quejado de que, de que había mucha representación blanca y, joder, yo creo que Ash tenía que haber estado nominada a algo. Pues bueno, y, el ¿sabes? año de Get Out
1: la nominaron a un montón de cosas y, Black y, y, y a Black Panther. y estas que son mejores y esta la han ninguneado bastante ¿sí? Esto es mm -hmm. muy raro
2: sí.
0: Elton John cantando I'm Gonna Love Me Again y un poco, eh, <risa> que es un Oscar para él, para su vida y también para la propia Rocketman ...de la que hemos hablado ya varias veces... ...y eso que nosotros no la hemos visto ni él ni yo... pero ...que la eh, veáis, la veremos, que la veremos ...pero seguro. confiamos plenamente en el criterio de Eva... ...cuando nos dice que es mejor película... ...que la sobrevalorada y oscar oscarizada... ...Bohemian eh, sí, Rhapsody... ...y Raps, me o sea,
1: gustó Bohemian Rhapsody... O sea, ...sí, sí, nos gustó... Es que
2: eso, no, pero, la, sí. ...no la odiamos, nos gustó, la disfrutamos... ...y de hecho estuvimos muy arriba... ...y con determinadas escenas... ...nos parece que son geniales... ...pero luego <risa> ves los Oscars que tuvo y dices... <risa> ...no... no.
0: <risa> Fue un momento muy Disney, que algunos lo criticaron abiertamente, cuando las distintas voces voces, voces. voces de Frozen 2 eh, se subieron al escenario a, acompañando a Irina Menzel para cantar entre todas el en Into the no and Now. Entre, entre
2: ellas nuestra Gisela. Que no cantó en español. Según los americanos, cantó en castellano.
1: Mira en mira, el, el drama de las narices que se montó en España. Porque, ¡ay! ¡Qué incultos son! Han puesto Spanish a otra y a esta la han puesto castellano. A ver, hijos míos de mi vida. Pues porque distingues, lo siento, lo siento, por mucho que nos fastidie o nos yeah. pueda herir el orgullo imperialista de los austrias mayores.
2: ¡Maldita eh, sea! Si a,
1: una, si, a una, si a un estadounidense le dices Spanish, va a pensar, lo primero que le viene a la cabeza es mexicano. Ay, ay, ay. Y si quieres dejar claro que es español de España, pues vas a tener que decir Castilian Spanish, cosa que es totalmente normal, si te mandan un encargo de traducción y quieren distinguir entre buscamos un traductor de Latinoamérica y buscamos un traductor de España, van a poner claramente Castilian Spanish. Y a mí que la gente que no tiene ni idea por qué no trabaja con esto, no sabe de esto, que se echara las manos a la cabeza por eso, me tocó mucho las narices, lo siento ya. Eh, end of the rant. Yeah. Eva,
2: más un millón a lo que acabas de decir.
0: <risa> pues sí, la verdad.
2: Eh, Cintia Arivo fue la otra de las que estaba nominada, más doblemente
0: nominada por su interpretación en stand-up, además de por su propia eh, rol en la película Harriet. Lo he, mencion... lo he mencionado, eh, mencionaba eso, que Cintia Arivo. Estuvo no, eh, doblemente nominada, tanto por Stand Up como por eh, su interpretación en Harriet, o sea, tanto porque esta eh, cantante británica, pues eso, además ha mm. dado a conocer recientemente, eh, se ve que es una buena actriz, o sea, yo en Harriet, dentro de que la película no me gustó, mm. porque me pareció eh, muy terri manida. terriblemente convencional y muy manida, Uf. Eh, sí que sí que aquí, pues, o sea, por lo menos su interpretación era bastante correcta.
2: Pero fíjate, no lo entiendo, Harriet sí, <coughs> Ash no. No,
0: Ash, bueno, a ver, no he visto
1: Harry, pero Ash es buena película.
2: Es muy buena. Mm.
1: Y es menos convencional. Si no habéis visto la otra, pero por lo que dices, seguramente Ash era más original y menos manida.
0: Ya, lo que pasa que tenemos que recordar siempre que en los Oscars, eh, entre los 8.500 miembros que lo, lo constituyen la, la academia y que son Legal. los votantes, eh, sí, eh, hay mucho viejuno que le gusta el tradicionalismo y que, de hecho, me sorprende en ese sentido muchas veces que no estuviese, por ejemplo, eh, bueno, igual es porque lo estrenó, no sé si iba a estrenarlo a finales del año pasado y no entró en eh, Clint Eastwood, su mm. última película, porque además, en este caso debe ser bastante buena, mm. que la tenemos en pendientes.
2: Sí, la de Richard, eh, no, es, eh, es el nombre del
0: personaje. Pero,
1: sí, Richard Jubal. Pero ¿Eso? podían haberla nominado porque Cathy Bates estaba nominada mejor vale. a tu secundaria. Pues por entonces, esa película. es verdad. Pues
0: mm. entonces, me sorprende un poco ahí que esa película se haya ido un poco, haya tenido ese cierto vacío. En todo caso, ya lo que iba, eh, fue también una gala de, eh, reivindicaciones como lo son todas, pero también de, me llamó la atención de aperturismo. Lo podríamos considerar por la propia eh, Parásitos, <coughs> que tuvo cuatro Oscars, pero luego también ese momento, ya digo, eh, Frozen 2, con las distintas cantantes de distintos idiomas.
2: Sí, sí, uh, verdad, sí.
0: El discurso que dio Penélope Cruz, que también hablaba de lo internacional, de la globalización y demás, y parece un poco... Yo, la verdad, si los Oscars se van a abrir a la cinematografía de todo el mundo, bienvenido sea, por lo menos Hostia, en ese sentido.
2: Y tanto... ¿Qué hace falta? O sea, es que hay un montón de películas que se quedan ninguneadas simplemente por el lugar del que provienen. Y es absurdo.
0: Y luego nos faltaron, por supuesto decía, las reivindicaciones feministas. Subieron a la vez Gal Gadot, Sigourney Weaver y Brie Larson para decir que las auténticas heroínas son las mujeres del Diadaía, de sí, la Sí, que de...
1: os damos una patada en el culo, ¿eh?
0: Luego también, eh, no lo voy a decir, pero no vas a hacer pronunciar, eh, hilda wonadotir que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora por Joker. Fue una de las sorpresas. Mm. Hacía 23 años que no lo hacía una mujer. Y, y dijo un poco eso, que, que todas las mujeres, niñas, madres, abuelas, ancianas, sí, etcétera, sí. femenino, uh -huh. que tienen una voz eh, interior y que, que la esterilicen y que la saquen.
2: Pues sí. La propia la
0: eh, sí. conductora de la música de los Oscars, o sea, la prim por primera vez en 92 años, fue una mujer. Anda. Y bueno, hubo, así, hubo cosas más eh, comentadas, como una, una especie de abrigo capa que llevaba... Eh...
1: Natalie Portman, sí. ¿Puede ser? Sí. Con los nombres bordados de las directoras o así que, que no habían sido nominadas. A ver, a ver...
2: No, no te flipes, Natalie Portman. No nos
1: flipemos, exactamente. A ver, quiero decir... No, no lleguemos, no, 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 entremos en el, en lo de las cuotas. En Exacto. lo de, oye, porque soy mujer, ya me tienes que nominar o tienes que nominar a tantas. A ver, no. Pues nominas a los que hayan sido mejores. Y a ver, pues este año han nominado y ha ganado un director de Corea del Sur. Y, por ejemplo, de guión, ha ganado Takawaititi, que es un indígena, y no sé si también decían que era judío, ¿no? Yo eso no lo sí. sé. Pero, ¿sabes? Es como... A ver, que es que solamente hay variedad y te abres y está siendo justo si hay 50% de mujeres, 50% de hombres. A ver, no seamos ridículos.
2: Exactamente. O sea, vamos a ver. que ¿Es cierto que las mujeres lo tienen muy difícil en esta industria? Bueno, en general lo tienen muy difícil, es cierto. Sí. Pero, vamos a ver. ¿Habéis visto los nominados que ha habido este año? Son todos titanes del cine, que es una auténtica propiedad. Y es cierto que Greta Gerwig, que ha hecho una película sobresaliente, que es Mujercitas... Pues que lo siento, las que están nominadas son mejores películas. Eso
0: yo, yo le hubiese dado el Oscar, no ya por mi votación, sino realmente la votación la hice... O sea, yo le hubiese dado el Oscar de guión adaptado, antes que a Taika. Que si queréis podemos entrar un poco ya en el tema de los premiados. Hmm. Eh, nos pareció curioso? A mí al menos me resultó curioso y yo no lo hubiese hecho que Parásitos iba a ganar ya el de Mejor Película, ganase también el
2: de Mejor Película Internacional. Si sí, lo pensaba y... directamente el director, dijo ya ha ganado el Oscar de la Película Internacional, voy a dormir.
1: Yo le habría Es que yo le habría dado, o el uno o el otro, no es que nada, no me parece justo. Quiero decir, si ya le claro. vas a dar el de Mejor Película, ya queda claro que estás reconociendo esa película como la mejor del año. ¿Es realmente necesario que le des también la de Mejor Película de Lengua Extranjera? Quiero decir, se da por hecho, es la mejor. Y también... Me parece injusto, pero quiero decir, habiendo otras nominadas de película extranjera, ¿por qué no le das visibilidad y por qué no le reconoces el trabajo a otro equipo, a otro grupo, sabes? Eh, en vez de dárselo dos veces a los mismos, ¿vale? Sí, te ha gustado mucho, me ha quedado claro, pero dáselo a Dolor y Gloria, dáselo a los miserables. No sé, porque no he visto ninguna de las otras que estaban nominadas a película internacional. Pero no me no me pareció muy justo, o sea, me sorprendió, ¿sabes? Es como, ¿le das a la mejor película? Perfecto. Pero entonces igual es un poco redundante que le des el de mejor película extranjera también. ¿No? Eh, a o ver, sea... David no está de acuerdo.
2: A ver, tiene todo el sentido del mundo lo que decís, pero es que me gusta la malicia que ha habido ahí. <risa> o sea, quiero decir, el hecho de que le puedas dar... O sea, que, 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 que haya sido un, un, iba a decir, un poco, un plot twist. El hecho de que le puedas dar la película a una película internacional, el, el Oscar a la mejor película, me ha gustado, ¿sabes? Porque ya pensabas, eh, no va a ganar nada. Yo no creo... sé, es, es, es curioso. O sea, tiene el sentido lo que decís, pero también me ha gustado esa sorpresa.
0: Creo que tiene que ver con la propia mentalidad que tienen los estadounidenses de diferenciar lo suyo del resto. Sí. Y que es muy añejo, porque la propia NBA, eh, si los precisamente, ¿cuántas veces ha habido un Dream Team que vaya eh, representando? Fíjate, con los patriotas que son los estadounidenses que se presentan en unas Olimpiadas o en un campeonato del mundo de baloncesto con los primeros espadas mm. contadas, ¿por qué? Porque lo ningunean, ¿por qué lo ningunean? Porque para ellos el campeón del mundo es el que gana ese año la NBA. Y entonces no consideran que tengan que ni unirse ni ser juntitos a ninguna, enfrentarse a ningún país porque asumen que lo suyo es lo mejor y que ya eres campeón del mundo si consigues el anillo de la NBA. Es de entonces es esa mentalidad eh, añeja que tienen y que les cuesta todavía un poco eh, desligarse de ella. Por eso, eh, de alguna forma, tienen esa necesidad de, eh, de que se diferencie entre película internacional, ahora que el año internacional, que sí. antes era hablaba en inglés, y, y películas secas. Sí. Entonces, yo personalmente creo eh, que, precisamente, si estás hablando de globalizar y de distintas voces, habría sido un momento de oro para haber eh, dado el reconocimiento a cualquiera de las otras, hmm. Eh, personalmente me habría encantado barro para mi para casa como hago otras tantas veces porque yo, yo sí sé, pienso que uno sí se puede ser profeta en su tierra me habría encantado que siendo la propia Penélope Cruz la que eh, iba a dar el premio sí, hubiese bueno. abierto, hubiese dicho un oh my god o un dios mío en español ¡Pero! y hubiese vuelto a gritar el Pedro me hubiese parecido una pasada y no me hubiese rechinado porque Dolor y Gloria es una buena película muy buena entonces y habría sido un momento increíble, alucinante eh, además incluso yo ya me imaginaba al propio Pedro Almodóvar diciendo a las Banderas venga, súbete porque no lo vas a ganar ni de bromas, lo va a ganar eh, Joaquín eh, o Joaquín Fénix y, y no se sé, hubiese sido bonito, pero bueno eh...
2: No, es verdad, o, o por ejemplo, yo creo que en... a ver, ya sé que ahora me dirán, David estaba cantadísimo pero es que los que la Mejor Película de Animación, ya que por fin pude verla, se lo merecía Klaus hmm. pero de lejos o sea, y cuando de repente vi Toy Story 4, es en plan, gracias por ser tan carca, ¿sabes? Gracias. O sea, los, propios,
0: los, pro, los propios los propios de Pixar se sorprendieron, o sea, ellos asumían que no le iban a ganar por Toy, Toy Story 4.
2: Es que, es a ver, Toy Story 4 es muy buena película, sí, pero tiene fallos y Klaus, pues es un tiro eh, y estéticamente es una revolución, porque es animación 2D que a través de una, de una tecnología de sombreado... Te da la ilusión de que es 3D, o sea, es innovación no solo en cuanto a historia, a la reinterpretación de un cuento clásico, sino que además a nivel tecnológico, si eso no merece un Oscar, no sé que lo merece.
0: Bueno, pues ya que eh, estamos hablando de animación, vamos a pasar un poco a la quiniela y vamos a ir diciendo quién acertó y quién no acertó y que nos parece, por otro lado, que eh, los que ganasen. De película de animación ya lo hemos dicho, uh -huh. ha quedado más o menos. Yo no he visto todavía, tengo pendiente de Klaus, entonces no puedo uh -huh. valorar. Me hubiese gustado que hubiese ganado. Pero es que ganas. igual te gusta más
2: Toy, Toy Story 4, claro. ocurrir, o sea
0: eh, eh Actriz de reparto estaba clarísimo que iba a ser Laura Den. Salvo David, que la cagó. <risa> Tú, eh, David, apuestas por Por Florence, Florence. Por
2: Florence sí. Por
1: Florence, sí. Eh, Además, la... porque se fía de nosotros, porque él no ha visto
2: Mujercitas. Ya, es verdad, es verdad. Y es que me fío por vosotros y por lo que he podido ver de, de la importancia que tenía en la película. Laura
0: Dern muy emocionada eh, recogiendo el Oscar, acordándose, fue un momento muy bonito, diciendo que algunos dicen que nunca llegas a conocer a tus héroes. Yo los tengo en casa, son mi padre y mi madre, o mi madre y mi padre, uh -huh. y los nombro. Además, ya sabemos Bruce Den, eh, actor de sobra conocido.
2: Sí, que últimamente están en, en todas las de Tarantino.
0: <risa> eh, mejor actor de reparto...
1: Eh, sí, fue Brad Pitt por es una vez en Hollywood. También lo veíamos a la legua, cantadísimo.
0: Otro actor también emocionado, se acordó de sus hijos. Tuvo un momento, pasa que no me voy a entrar ahí porque tampoco conozco las circunstancias en las que le dijo algo así como: Me han dado un 45 segundos para hablar, cosa que no tuvo un. John Bolton. No sé si es se sí. sena no sé si senador o congresista o.
2: Era, si no me equivoco, el ministro de, de Relaciones Exteriores de Donald Trump y era en, en cuanto al juicio de, le, de la destitución mm. del presidente. Entonces resumiendo mucho, básicamente negaron a la declaración de, de una serie de miembros que podían eh, justificar si Trump había intervenido en las, en las eh, relaciones con Ucrania.
0: Y se ha acordado también, por supuesto, de su amigo Leonardo DiCaprio. Uh -huh. y, bueno, ¡Qué buen eh, dúo! O sea, sí.
2: qué, qué, ¡Qué pasada! ¡Me encanta!
0: Eh, guión adaptado, Taika Waititi...
2: Ajá. Yo sí. encantado. Yo, yo encantado. no. Yo tengo que
0: decir ahí ya ¿sabéis que no me gustó eso? Pero yo creo que había mejores bienes adaptados. Aquí el de nos
1: hemos repartido porque, José, tú votaste por Mujercitas, yo voté por Joker en plan pues vamos a jugar, vamos a hacerlo esto divertido y David votó por Yo-Yo.
2: Yo voté por Yo-Yo por varios motivos. Principalmente por la estructura, que muchas veces se descuida la estructura en comedia porque dicen <ríe> es comedia, no hace falta que tenga tampoco tenga mucha coherencia, no sé qué. Y ese comentario me revienta un montón y... Brilla muchísimo la película en momentos en los que eh, se muestra la cosa de, de forma muy manida. En esta película no, se muestra de una forma creativa y sutil. Y luego, además, eh, trata temas muy duros de forma inteligente, divertida y fresca. Y es como, macho, pedazo de guión, Taika, me quito el, el gorro.
0: Y en una nominación donde están Joker y, y el irlandés, nunca se lo hubiese dado a, a, a White fíjate,
2: fíjate que comenté. Eh, cuando estaba haciendo la quiniela. Se lo van a dar a Yoyo. -yo? Pero yo consideraba que el mejor guion adaptado era el irlandés.
1: Pero y... al irlandés no le iban a dar nada.
2: <ríe> la profecía <ríe> de... Se cumplió. Guión original... Eh...
0: No aceptamos sí. ni de broma, porque no vimos venir ¿No? El la de ola
1: de ¿no? parásitos. De sí, hecho, sí. José y David votaron votasteis. eras una vez en Hollywood y yo voté puñales por la espalda porque dije, a la porra. La peli me gustó y es lo único a lo que la han nominado, vamos para allá.
2: Es cierto, eh, no comete parásitos porque no la había visto cuando estaba haciendo la quiniela. Vete a saber qué hubiera pensado entonces, pero joder. También en guión original... ¡Qué pachote! O sea, las nominadas me quitó el sombrero.
0: Eh, actor principal... Bueno, o actriz me da lo mismo, lo que queráis. Actriz principal...
1: Actriz principal, René Zellweger por Judy. David estaba cantadísimo, pero quisiste, quisiste ser original y votar por Scarlett Johansson. Me fui pero es series. que René Zellweger está inmensa en Judy. En una peli bastante normalita, René Zellweger está inmensa.
2: Claro, yo elegí a Scarlett... Porque estaba nominada eh, a secundaria y principal. Y yo dije, macho, esto parece que grita que la academia quiere premiar por fin a Scarlett por mejor actriz. Pero objetivamente, Judy, o sea, perdón, Judy, eh, René Selweger lo sí, hace mucho Judy, sí. mejor que Scarlett Johansson. Y fue mm. como, lo que se merece o lo que van a hacer. ¡Ah! Entonces por eso ahí la, la cagué en la quiniela.
1: <risa>
2: eh. Actor. Mejor
1: actor principal, Joaquín Fénix, por yo, que sí, ahí acercamos sí. los tres, porque, a ver... Ahí sí. no tenía dudas,
2: a mí me parece que está soberbio.
0: Eh, un discurso, además, eh, que ha sido muy comentado... Y duro, ¿eh? eh en el que un Joaquín Fénix muy emocionado... Habló de muchas cosas, eh, dijo, me recordó David un poco a Death Stranding de Hideo Kojima cuando decía lo de que estamos desconectados ¿Es como sociedad. Y digo, pues nada, ah, en cualquier momento aparece Norman Ridas ahí en plan Sam Porter diciendo, venga, yo os voy a conectar otra vez a todos.
2: Espera, espera, Joaquín Fénix y Hideo Kojima, make it happen. <risa> eh, por favor, hazlo verdad, y hazlo bueno, realidad. Hablaba
0: eso de que estamos desconectados como sociedad, de la naturaleza, que somos tremendamente egoístas, explotando los recursos... sí eh, también eh, hizo autocrítica. Dijo que en el pasado había sido un poco cretino, un poco egoísta, un poco mezquino. Y que agradecía a, a que algunas personas que estaban eh, sentadas ahí eh, pues le habían dado esa segunda oportunidad. Que creían las segundas oportunidades en lugar de las condenas para siempre. Yo si digo has... que hay algunos sí. que aplaudieron. Igual deberían también mirárselo un poco. Eh, Bastante como de cosas como Kevin Spacey, pero bueno.
2: Eso te eh... iba a comentar porque vamos a ver. Hoy en día parece que se si las cagado una vez. Debes morir o suicidarte. No, es que estamos en, en, en este mundo de, de extremismos. Entonces que diga Joaquín Fénix, eso me pareció muy valioso en, en el tiempo en el que estamos.
0: Eh, de hecho es que te es que es que nos quedamos, o sea, nos retratamos. Eh, porque empezaba diciendo oh, 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 eh, Joaquín Fénix... Habla de las minorías, de no sé qué, y esa mucha gente wow aplaudiendo, sobre todo nigas ni, eh, ni y amantes de los, y, y nigas lovers, pero ya cuando empieza a decir de la naturaleza, los animales y tal, oh. ya los que antes, ya antes asentían ya, claro, como os han tocado una cosa en la que ahí ya acogéis, ya no asentimos mm. ni aplaudimos, ¿verdad?, cuando me favorece eres la caña te aplaudo, pero si me, me la crítica hacia mí ya mmm, me callo.
2: Exacto. Y luego también el final del discurso que fue muy emotivo recordando pues la trágica muerte de su hermano y de que realmente que si te tienes que respaldar que lo hagas gracias de con el amor, ¿no?
0: ¿Qué ¿Nos queda película y director?
1: Eh, vale, mejor director se lo llevó también Ju por Parásito. Ahí nos comimos también un buen nada porque votamos 1917. Mm
2: -hmm. Es que, de hecho, cuando se veían las reacciones del resto de directores, Tarantino estaba guay. Estaba guay porque sabía que no, iba, no se le iba a nadar. Tarantino
0: yo creo que se le quedó un poco ahí eso la espina por guión, porque él se pensaba que sí. igual sí que podía ganar guión.
2: Sí, y, y es muy buen guión el de Erasuna una vez, lo que pasa es que había mejores. Pero... Pero Tarantino estaba guay. Scorsese estaba ya hasta las pelotas, porque estaba ya hasta los cojones, que se en plan, y nominaciones no me llevo tres nada. Tres horas
1: y media aquí para que no me den nada.
2: Exacto, y yo creo que hace un trabajo increíble en el irlandés, es como, ah la mierda. Scorsese, o sea, estaba disgustado, pero lo fingía bien. Luego, eh, aparte de San Mendes, ¿qué más estaba?
1: Eh, el de Joker, Todd Phillips. Ah,
2: sí, Todd Phillips, bueno, Todd Phillips. Sabía Así. que no le iba a ganar. Tofilis, estaba claro que no. O sea, has hecho un muy buen trabajo, bravo, muy bien la nominación, pero él tenía cara de hemos llegado aquí, luego me voy a comer unas gambas y champán. Pero San Méndez pone cara de. ¡Ugh!
0: Me voy a comer unas gambas, pero cuando no me vea Joaquín Félix.
2: No, no, Joaquín, que esto es tofu. Tofu, es un trampantojo de tofu. Pero la cara de San Méndez no quedó mal. O sea, propuso cara de. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah, bien! Es como, mira, si vas a cámara lenta, aquí es el momento en el que le rompes
0: el corazón. O sea,
2: <risa> o sea una pena que esto sea radio y no, y no, y no sea un vídeo, pero hizo en plan... Mmm, ¡Bien! O sea, mo haciendo un gesto claro, muy exagerado. Yo, yo no recuerdo
0: quién decía eso, pero es el problema cuando partes de favorito, que aparte de estar muy nervioso, luego el disgusto es tremendo que te llevas. ¡Joder! Entonces cuando vas en plan de... Bah, estoy nominado, sé que no voy a ganar como banderas, ¿no? Banderas estaba hiper tranquilo como el resto de nominados que sabían que no
2: iban a, a ganar, de actor.
0: Eh, John Monhu se acordó de Scorsese, de hecho tuvo su ovación, se puso todo el público en pie.
2: Me quitó el sombrero con su discurso. ¿Qué forma más elegante y sincera de agradecer algo?
0: Eh, dijo que si podía cortar con una motosera el Oscar en pedacitos para dárselos al resto de compañeros también... Agradeció a Tarantino Dice que cuando él no era conocido Tarantino promocionaba sus películas y sí. hablaba a todo el mundo de ellas También se lo agradeció
2: eh, qué cosas el estudio y todo o sea, que...
0: y vamos que claro estaba feliz porque era el que más motivos tenía para estar feliz de uno de los que más de toda la noche sí y luego dijo que cuando ya película Eva que fue evidentemente para, si con también, esa Jim sí. diciendo Ay, ¿pero uh, ¿qué ha que aquí? los tres
1: votamos a minutos 17 también pero claro sí. venía pegando fuerte minutos 17, era la favorita. En los globos sí. de oro y en otros premios no ganado bastante
0: globos de oro uh -huh. efectivamente,
2: exacto
1: estaba
2: que ojito cuidado! En la gana de los Oscar ganó un premio que me parece súper importante y completamente merecido, que es el mejor fotografía por Robert Dickens, que yo dije, sí, joder, sí, muy bien, <ríe> y Robert Dickens debe estar flipando, porque llevaba, eh, antes de Blade Runner, 10 nominaciones y nunca ganaba, nunca ganaba, hasta Blade Runner, que fue como, ¡eh! Y ahora, al año siguiente otra vez, ¡Eh! <risa> sí, Roy, eh, Roger, Ro,
0: Roger, eso, Roger. Roger, eso, Roger, eh, Roger, sí, la verdad es que realmente a mí me, me gustó. Y también ganó efectos visuales Que hubo sí. gente a la que no eso Pero yo creo que la película pues es que está muy bien hecha Sí Entonces tampoco se puede decir Se lo quitó a
1: Vengadores en Game
2: ¿Vale? <risa> ay, mira Eva ay, ay, ay. Ha, sido,
1: ha sido las memorias de una geisa con, con Star Wars ¿Vale? Ha sido el puto 1917 con
2: En no, Eva no lo voy a negar <risa> Y. <risa>
1: Rayo, viendo tu dolor. Ahora ya somos dos en este equipo.
0: <risa> un saludo a Daniel Rayo. Sí. A, a, a Rayo y a todos nuestros oyentes. Faltaría uh -huh. más. Por supuesto, que se os quiere un montón. Y nada, con esto vamos a cerrar ya los Oscars. Bueno,
1: para los que no hayan hecho las cuentas, en nuestra super superquiniela... ah, sí. Eh, en primer puesto empatamos José y yo con cinco aciertos uh -huh. y justo detrás David con cuatro. o sea, realmente no están siendo las diferencias de aquellos años en los que Eva la pringada no acertaba ni una porque iba por el corazón e y José ahí <risa> hacía sus cábalas pero aún así quería arriesgar y David más o menos pues acertaba porque era como a ver, esto es así y tal, ya está, ¿no? ya parece que se han ido tornando un poco y hemos cambiado nuestra aproximación <risa> a la quiniela
2: es que ha sido un año muy sorprendente y al final pues oye ocurren cosas un año yo creo que
0: deberíamos meter las veintitantas nominaciones a, a lo loco venga
1: ¿no? exacto en cojones, plan locura para hacerlo año. también más divertido en plan sí. A ver. He
0: acertado 5 de 21. <risa> He acertado, sí. En plan, para más, todavía más, más, más miserables. <risa> eh, bueno, pues con esto vamos a cerrar ya el tema de los Oscars y vamos a pasar rapidísimamente, porque se nos echa el tiempo encima, mm. con la crítica de nuestra semana, que en este caso además fue una película que tenía algunas nominaciones el de alguna de sus actrices y tenía que eh, ganó el de maquillaje,
2: yo creo que además un Oscar muy merecido. Sí, sí. De hecho, antes de poner el tráiler para que la gente sepa eh, qué película es, me gustaría decir una cosa. Escándalo. Es un escándalo. Sí,
0: iba a decir, digo, no, sí, sí, es que siempre antes de poner el tráiler digo el título, digo, o sea que la gente lo va a saber. No, y dije,
1: cuando subimos esto, amores, le pongo el del título también, el, la de la peli que estamos comentando, o sea que...
0: Bombshell. <risa> Pues venga, a darle al escándalo que, que vamos, dale ahí Silencio en el plato La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo
1: Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia
2: Ponte un vestido más corto
1: por algo quitan las mesas.
2: Ya dejamos que las mujeres jueguen al golf y al tenis.
1: Hay quejas por haberme llamado
2: moza. Sí, tengo sí. que volver a leer el manual. <risa> Su actitud fuera de cámara fue
1: peor. Odias a los hombres. Aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy, pero das pereza. Das pereza.
2: Me hace gracia porque los comentarios de los tíos en el trailer es como... <risa> bueno, es que lo son. O sea, en este caso, Exacto, realmente... Exactamente. O sea... <risa>
0: Eh, eh, es tal cual. Eh, vamos a ver, escándalo. Dirige J. Rock eh, a partir de un guion de Charles eh, Randolph, responsable el primero de películas como Trambo o la saga Steam Powers. Que Exacto.
2: Se <risa> ¿Eh, ¿Sí, eh, Nena. Y...
0: <risa>
2: Aquí también hay uso.
0: Eso. Bueno, y Charles Randolph, eh, guionista de La Intérprete con Nicole Kidman, por cierto, una de que tiene ya sus años, que no está mal. O la gran apuesta con la que esta película tiene ciertas similitudes. Eh, digo en cuanto a, a cómo está narrada. La película eh, supone la deconstrucción de la caída de la mediática y poderosa Fox News a partir de la de su propio responsable, Roger Ailes interpretado aquí por George Lytton. Por el gran John lighton Además aquí realmente también gran con el maquillaje. Eh, tras las acusaciones recibidas de abuso sexual por parte de la periodista Gretchen Carlson, interpretada por Nicole Kidman a la que se van sumando otras compañeras de profesión, como eh, Megan Kelly, interpretada presentadora también, eh, interpretada aquí por Charlize Theron, o bueno, veremos también que son un poco el trío protagonista, Margot Robbie, que es un poco, la en este caso, la periodista que está empezando y la que quiere medrar. Eh, sin más dilación, Eva, qué nos ha parecido el escándalo.
1: Pues a mí me ha parecido una película bastante normalita, por no llegar a decir que a ratos me ha parecido un poco aburrida, no sé, me ha parecido como que estaba con poca cohesión, yo no sé por qué en mi cabeza igual la película iba, no sé, a ser más un poco como una unidad mm. y realmente te presentan a las tres protagonistas como de manera muy separada, mm. cada una con sus problemas y tal, pero no le veo tanta, tanta unidad. Y, y a veces la película es demasiado panfleto. no te estoy diciendo que el tema que critique no sea importante y que no tenga razón y que todo esto del de, de acoso y el cómo se trata mm. a la mujer y su imagen en, en, en la televisión no no sea importante y que no tenga razón. Eso no quita para que el tono que tiene la película mm. sea muy muy en tu cara. Muy hmm. los republicanos por un lado los demócratas por otro mmm, posicionarte políticamente y tal, ¿no? Que igual habría sido si hubiera sido un poco más sutil en ese sentido o si simplemente te hubiera puesto delante los hechos y las cosas y te hubiera dejado a ti como espectador juzgar hmm. igual... Mmm, que no mejor, te lleve de la mano
2: sí. sobre qué es, lo qué es lo que deberías pensar respecto a una cierta situación ¿no?
1: Sí, aunque obviamente ya sabes que cuál es el punto de vista del director y qué es lo que sí. quiere que tú pienses, ¿no? Pero sí. igual a rato se me hacía como muy en, en tu cara.
2: Bueno, realmente si ves a un acosador que empieza a destruir a la vida de un montón de, de presentadoras y que realmente ves que el sistema está podrido y demás, no hace falta que te digan claramente que estos son los malos. Ya se ve, se que, ve. Es, que es vomitivo. <risa> <risa>
1: Sí, y bueno, es que en verdad me pareció una peli bastante, pues eso, no sé, normalita, porque realmente las, las interpretaciones tampoco me parecieron especialmente destacables, igual me quedaría con Charlize Theron, que de hecho mm. estaba nominada porque Nicole Kidman pues no sale mucho tampoco y está bastante en automático y Un Mago sí. también, Mago Robi está pues porque es monísima, bueno, aparte de que también obviamente actúa muy bien y tal, pero bueno, con esa figura de pues eso no, la nueva, la que sí. es muy mona y que quiere eh, medrar en el medio y tal, pero tampoco... Sé. No,
2: pero Margot Robbie eh, yo creo que lo hace bastante mejor que Nicole bueno, Kidman, sí. aparte de que los papeles también tienen una profundidad diferente, pero...
1: Vale, sí, es verdad que, que hay un momento en el que el personaje de Margot Robbie sí que tiene una escena más emocional y tal, y lo da más... que Igual me quedo primero con Seistero, luego con Margot y luego con, con Nicole Kidman. Porque, por ejemplo,
2: Margot la hemos visto muchas veces de una mujer muy sexy, muy decidida, con capaz de hacer cualquier cosa y aquí es muestra una fragilidad, una inocencia, una ingenuidad enormes uh -huh. y yo creo que lo, lo representa muy bien hasta sin hacer spoilers evidentemente hasta determinados puntos de la película en el cual hay un cambio. Uh -huh. Pero yo creo que cómo transmite esa fragilidad y esa a ver, no me malentendáis, esa estupidez dentro uh -huh. de la propia del propio sí, personaje. Sí, naif. <risas> sí, esa ingenuidad pues pues está muy bien hecho y Charlize Theron por madre mía, o sea, es que a mí porque me dicen que era Charlize Theron en el sentido de que el maquillaje está también hecho y luego Charlize hace un trabajo tan impecable que yo digo, joder, si es que me parece la de la película más Megan Kelly que la propia Megan Kelly, o sea, pero qué brujería es esta? Yo me quedé flipadísimo.
1: Y eso, luego la peli es muy un poco recuerda a La Gran Apuesta, también eso ¿no? en cómo está cómo te lo muestran, cómo la protagonista igual te, te habla a ti, al espectador, y te va explicando cosas o contando cosas, ¿no? Sigue un poco teniendo ese, ese estilo que, que está un poquito de...
2: No me pareció tan descarado como en La Gran Apuesta, mm. en el sentido que cuando intentaba ser Gamberra La Gran Apuesta pues quedaba como una copia barata del Lobo de Wall Street, mm -hmm. pero aquí es como... Intento ir más lejos... Pero me quedo a medio camino y me quedo en algo... No es mala película en absoluto, pero hay momentos en los que pasa del notable al mediocre y te quedas... Esto es, está
0: un poco desajustado. El problema que tiene la película es... Eh, bueno, tiene dos problemas, para mí en mi opinión. Eh, a mí la película sí me ha gustado. No, a mí, a mí también. Ver pero... A ver, a mí
1: no me disgustó pero me la esperaba ah. mejor. No sé. Le veo dos
0: problemas eh, fundamentales, de guión y de dirección. Sí. Creo que no está del no está bien dirigida, creo que este sí. esta película con un buen director eh, habría sido totalmente distinta. Eh, y luego, por otro lado... Eh, creo que el guión no tiene sentido de estructura. Lo que mencionabas antes, que tanto valorabas de Yoyo Rabbit, yo creo que esa película está mal estructurada y no está del todo bien contada en, en determinados momentos. Mm. Aparte que resulta un poco confusa cuando meten tanto rótulo de nombres. Sí. Y no es mm -hmm. rótulo en plan bien como en el irlandés, yeah. que tiene además eh, tiene unas connotaciones, sino que aquí son como demasiadas Sí, estas pelis
1: que es como te voy a dar mucha información en poco tiempo, toma. Sí.
0: Eh, y no te en, da tiempo a asimilarlo. En la parte positiva... Eh, me, me gustaron los intérpretes, creo que John Lighton hace un buen papel, eh, encarna pues precisamente eso, al hombre blanco mayor, poderoso que se cree que tiene patente de corso para hacer lo que eh, le, le venga en gana y que llega hasta tal punto de autoconvencimiento de lo que lo, hace, lo que hace no hay nada malo, que realmente él cuando habla no ves a una persona que esté intentando eh, defenderse y que sepa que está mintiendo sino que realmente cree que no ha hecho nada malo y verdad? que lo que está haciendo es por un bien mayor eh, luego eh, creo que la película tiene cosas tiene cosas interesantes en su discurso. No la veo tan discursiva y sí que creo que no veo tanto subrayado. O sea, que lo tiene. Pero eh, me parece interesante porque, por otro lado, eh, vemos que eh, sí que tiene ahí algún gris. Eh, las propias periodistas, en algunos casos, eh, se plantea la película que realmente algunas sí saben lo que, a lo que van uh -huh. cuando entran uh -huh. en ese despacho y que realmente eh, antes de entrar al despacho sí que deberían plantearse ellas mismas hasta dónde están dispuestas a llegar sabiendo que está sucediendo eso. El personaje de Margot Robbie, eh, cuando... Bueno, no quiero hacer spoilers, pero eh, realmente hay, hay... De hecho, el propio personaje de Nicole Kidman eh, está dudando en tomar, darnos el paso y lo que le invita a dar el paso no es una conciencia de, de género, sino que es despedida. Entonces es interesante cómo la película en ese sentido no las presenta como mujeres eh, que como tienen heroínas. clarísimo, cl como heroínas que tienen clarísimo desde el minuto uno que tienen que hacerlo eso, sino que son las circunstancias a veces las que les empujan. De hecho, el personaje mm. de Charlize Theron eh, mantiene una actitud muy ambigua hasta casi mm. el final cuando ya un poco las circunstancias caen por su propio peso y decide dar el paso. Pero realmente está mucho tiempo incluso eh, recriminando un poco eh, esa conducta que tiene otras o incluso ya misma engañándose del propio pasado que ha tenido.
1: Hombre, es verdad que eso es una representación igual más realista. También te muestra cuando la gente se pregunta ah ¿Y por qué están diciendo ahora todas estas mujeres que las acosaron hace 10 años y no lo dijeron en su momento? Bueno, es que aquí te están mostrando también el ambiente y la reacción que te vas a encontrar en el momento claro. que lo denuncies. Que toda la gente va a renegar de ti, va a decir que lo que está diciendo mm. es mentira, mm -hmm. la gente va a temer por su propio puesto de trabajo y no te va a apoyar. Porque es como, es que si te digo, si digo que lo tuyo es verdad, eh, luego me van a echar a mí. Y, y también te muestran a las compañeras, un poco en plan rollo arpías, mujer contra mujer, eh, de, oye, cállate la puta boca, porque a nosotras algunas casi agradeciendo, en plan, oye, nos han dado un trabajo, nos han puesto bajo el foco y solamente nos han pedido esto a cambio, o es como como que ven normal que ese sea el precio a pagar para conseguir eso. Pero claro, no, no creo que te lo enseñen tampoco, o sea, yo creo que te lo enseñan también como algo malo, como dándote también... ¿entenderme? Claro, está eso, así? eso es lo que voy, que no la veo mm.
0: tan de blancos y negros, que yo, o sea, sí que yo sí, sí que aprecio ciertos grises en, en lo que te va contando y mmm, no sé qué más iba a decir un poco, pero un poco, un poco eh, lo que he comentado, que a mí la película sí me gustó claro, el tema que trata de partida es lo suficientemente interesante sí. como para que incluso la película tenga claros altibajos eh, yo al menos vaya con ella la acompaño hasta el final y quiera ver un poco cómo en qué concluye, mm. en qué acaba todo esto a ver, igual he hecho algún medio spoiler pero es una historia que es como muy evidente es muy obvia sí. A ver, o sea, y está no basada
1: es... en, en algo que ocurrió de verdad hace no tantos años claro, en, <risa> habla de...
0: por hace poco <risa> en el de 2016 hecho. no es por eso, como si le parásitos entonces quiero decir que se ve un poco por hace dónde van a ir los años. tiros además hemos empezado con la sinosis que es la caída de Fox News mm. y de este hombre entonces, no creo, qué chorprecha, ¿no? O sea, no sé. Ah, un, un comentario muy tonto.
2: Eh, se me hacía muy extraño cuando de repente ponían imágenes reales, que me parecía bien, sobre todo cuando aparecía Trump y todo esto. Mm. Pero se me hacía muy disonante cuando de repente tenías a un actor interpretando a una figura de las noticias, y luego de repente tenías en una escena separada a la persona real. Hablando por, por las noticias. ¿eh? Mm. Y yo digo.
1: Bueno, pero por eso te pone un mensaje, nada más empieza sí. la película aclarándolo.
2: Sí. Sí, pero. Uf, no sé, porque además en el caso bueno, en el que ocurría. Pero en eso... Eras una
1: vez en Hollywood tienes a Mago Robbie haciendo de Sharon Tate, viendo a Sharon Tate en una película. Tú sé. <risa>
2: claro, o sea, yo, yo quería decir. Vale, entonces, es verdad. Y de, es y verdad. de hecho es hasta más
0: respetuoso, porque de alguna es forma. Verdad. Te quiere, tiene un punto documental, o sea, entre, sí, esto muy sí, entre comillas, sí, sí, por ¿vale? Supuesto, supuesto. Quiere decir, no, no documental de documental, sino de querer documentarte un hecho que sucedió, lo sí, digo en, en esos es términos. Entonces a mí sí que me pareció natural, o sea, entiendo la disonancia que hablas tú, pero es sí. que es natural. Lo raro hubiese sido hacerse un Forrest Gun y meter a, al personaje al mismo tiempo al actor haciendo ahí como eh, que encaje la mano que, que, te que ya lo eso hicieron eso.
1: sutilmente cuando hablaba, hablaba con Trump, hmm. Venga, que supuestamente y era Charlize Theron hablando con Trump.
0: Y me encantó Charlize Theron
1: Sí, oh, yo realmente sí creo que es lo
0: que me quedo, que me quedo eh, Porque tiene un peli. personaje, ya digo de ambigüedades, de grises y, y al mismo tiempo es un personaje que puede parecer que el, el, las circunstancias lo han hecho frío implacable mm -hmm. pero que al mismo tiempo tiene su vida privada de puertas hacia adentro y le preocupan sus hijos y le preocupa a su marido y tiene conversaciones con su marido y discute con él sobre cómo abordar las cosas. Y además creo que eso es, 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 que es el momento de esa ebullición en el que de repente un ser, un personaje como Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, que aquí nos está mostrando el momento en el que ya tenían claro que iba a ganar las primarias de su partido uh -huh. sí. y lo que no se intuía es que fuese a ganar eh, la, la, presidencia. la presidencia. Y entonces, eh, claro, con un personaje que encarna tantas... es que no quiero entrar en el insulto ahora ni nada, simplemente con un personaje que encarna tantas cosas... Pues que es que realmente, o sea, es que ese trazo grueso es que es el propio Trump. Sí. Mm. O sea, sí. Se le puede tratar porque el mismo trata a todo el mundo con ese trazo grueso. Sí. Entonces me parece me parece en ese sentido la película a mí sí me funciona. Mm.
1: Mm.
0: Eh, ¿Damos notas?
1: Sí, yo le voy a dar un 6.
2: Yo siete
0: Yo le doy... Estaba ahí entre unas cosas y otras, pero sí, le voy a dar también un 7. <risa> <risa> Así que con ese sí y pico... Eh, está muy bien. Ojo. Está bien, es una película correcta, que para nosotros va de lo correcto al notable bajo eh, Eva, ¿tú la recomendarías si no?
1: Sí a ver, no es... a ver yo no la... Habiéndola visto, pues igual hubiera hecho otra cosa con mi domingo por la tarde. Pero bueno. bueno. Es recomendarla?
0: ¿eh? Ojo, pues no, empieza, no la recomiendo, ya está. La respuesta no. empieza con un resoplido y luego dice, hubiese hecho no, otra cosa. No, la cosa? recomiendo, ya está. Eva, que no pasa nada, joder, que cada uno eh. tenemos nuestra opinión. O sea, faltaría más. Eh, ¿David?
2: Yo creo que si estás interesado en el tema y en la política de Estados Unidos, sí que merece la pena. Si, si no... Hay ofertas mucho más interesantes una tarde de domingo. Eh, sí, pues estoy contigo.
0: Si te interesa el tema, a mí me gustó, me interesaba el tema y sí que la, la seguí con, con interés, pese a sus eh, defectos que los tiene y que están ahí. Pues nada, eh, vamos a ir cerrando ya el chiringuito. Eh, como siempre recordaros a todos, bueno, primero de todo agradeceros compañeros, y vosotros no sería lo mismo uh -huh. esto, agradeceros también a, a todos aquellos que nos escucháis, sabéis que lo hacemos por y para vosotros y eh, que se si os quiere, eh, estamos en las redes sociales, radioalpilon.com eh, para cualquier duda, ru eh, ruego, sugerencia, duda, quería decir que me trabo. Eh, el señor de las aves Twitter David está también por ahí Para que comentéis lo que queráis O re retitéis eh, nuestro podcast
2: Encantado de pillaros Que <ríe>
0: podéis escuchar o, o descargaros Desde iBox. Así que nada, ya está todo dicho Y hasta la semana que viene
2: Adiós